0: Épisode numéro 178 de Bonjour PPC, le sujet du jour, c'est le dark social. Un sujet qui nous a été proposé par Jean-François, plébiscité par la team qui est en direct chaque matin sur Twitter pour l'enregistrement à 7h35. On parle du dark social. waouh dark social. Et si à l'heure de l'espionnage massif de nos comportements par les géants du web, à l'heure du ciblage publicitaire hyper personnalisé et presque prédictif à l'ère de la transparence sociale et du selfie incarnant une soi-disant vie rêvée des anges, et si le consommateur se rebellait et se mettait à utiliser les outils mis à sa disposition, mais en mode secret, respecter ma vie privée Ouais, Groupe privé sur les réseaux sociaux et puis sur les messageries, pullulent depuis plusieurs années, sont-ils la parade trouvée par les internautes pour garder de la distance et reprendre la main afin d'avoir une vie privée avec les autres, on en parle ce matin dans Bonjour PPC. Le dark social, la définition. Trouvez une définition sur 1 minute 30. Oui, www.1minute30.com. Le dark social, en français, le social obscur, est un terme inventé par un certain Alexis Madrigal, pour désigner l'ensemble des partages sociaux de contenu qui ne peuvent pas être mesurés, qui ne peuvent pas être mesurés par un logiciel de web analytics. Ah, la parade serait-elle trouvée La face cachée des réseaux sociaux. Un article trouvé dans hubinstitute.com, Il date de 2014 de 2014, cet article, vous avez tous les liens pour euh, sur les articles, vous pouvez les cliquer, c'est dans les notes de bas d'épisode de vos plateformes de balado, diffusion préférée. Je vous rappelle, on est dispo sur Apple podcast Google podcast Spotify et même Deezer. Oui, quand on se le dise, le dark social, selon le institute le dark social, c'est l'ensemble des interactions sociales réalisées en dehors des médias sociaux traditionnels. Du simple copier-coller d'un article dans un email jusqu'au partage d'adresses, URL ou d'images via messagerie instantanée. Toutes ces actions sont caractéristiques du dark social. Merci à Cyril pour ce retweet. Le dark social, il est fondé sur des partages simples, intuitifs et authentiques avec un réseau de proches et d'intimes. Quels sont les enjeux quelles sont les modifications de marché en jeu Qu'est-ce qu'il faut prévoir comme modification de modèle en cours ou à prévoir Les appréhensions. The Rise of Dark Social, ça se trouve sur le site eConsultancy.com. Voilà, si quelqu'un clique sur un lien de votre site en provenance d'un réseau social comme Twitter, Facebook ou LinkedIn, vous allez pouvoir avoir des statistiques sur votre plateforme qui vont vous dire exactement D'où vient le lien Eh oui, mais si les personnes ben, se partagent des liens par des messageries privées comme WhatsApp, Snapchat et continuent de partager avec d'autres plateformes comme l'email ou le SMS, eh ben, le publicitaire, il est perdu. Le marketeur, il, il voit arriver quelque chose, mais il ne sait pas d'où ça vient. Pensez-y si vous trouvez un article intéressant. Vous copiez, vous collez le lien dans une messagerie et vous appuyez sur Send. Voilà, des millions de personnes vont pouvoir le faire. Ils peuvent le faire chaque jour. Envoie un grand... Trafic vers les différents sites, mais par contre le lien ne réfère à aucun point où le marketeur peut avoir un outil de mesure dark social. C'est Corinne qui nous a signalé cet article dans une tribune sur Medium. C'est Sarah Watson euh, at smwat qui interroge l'efficacité des efforts déployés par les entreprises technologiques pour disrupter leurs problèmes éthiques. Elle évoque à ce titre un outil qui permet d'anticiper les effets possibles d'une nouvelle technologie tout en en soulignant les limites. Ce sujet d'ailleurs questionne plus largement notre capacité à comprendre dans quelle mesure, nous dit Corinne, la technologie façonne le social et si nous souhaitons ou non agir sur ces mécanismes. Un de ces outils euh, qui était bien à regarder et à regarder plutôt une méthodologie visant à imaginer les effets indésirables d'une technologie, c'est l'Ethical Operating System, l'Ethical OS, ouais, créé par The Institute of the Future, un think tank qui est né en 1968 dans la Silicon Valley. L'objet de la méthode, ne pas regretter les outils que l'on façonne. Cette méthode s'adresse avant tout aux décideurs et concepteurs, ingénieurs, product managers, CEO. Dans un toolkit consultable en ligne, EthicalOS propose un premier exercice avec 14 scénarios fiction sous la forme. Êtes-vous prêt à un monde dans lequel Merci Corinne pour cet input, c'est fabuleux. Bonne pioche, bonne chose. Dark social ou partage de contenu en privé, c'est Benjamin qui nous l'a résumé. Et une bonne synthèse, bonjour à Eva qui vient de nous rejoindre aussi. Encore un terme, un poil, bullshit, nous signale Benjamin. Et pourquoi pas Et pourquoi pas On met finalement peut-être des mots derrière des choses finalement assez simples. Dark social, faites-vous partie de la... du peuple des forêts sombres d'Internet C'est à la lecture de cet article, c'est Jean-François qui nous signale ça. C'est à la lecture de l'article de presscitron.net. « Faites-vous partie des peuples des forêts sombres d'Internet ?» que Jean-François s'est dit qu'il y avait une vraie tendance et donc un sujet pour Bonjour PPC. Vous êtes à à, différents, à, différents, à différentes newsletters, vous chattez via Messenger ou WhatsApp, vous partagez des infos avec vos amis et vos proches par email ou par SMS. Jean-François nous le dit, sans le savoir, vous faites partie de cette masse grandissante et invisible, cette forêt sombre d'Internet qui est le dark social. C'est en réponse aux pubs, au pistage, au trolling, au battages médiatique, et à d'autres comportements prédateurs que nous nous retirons. Nous nous retirons dans ces forêts sombres. L'idéalisme du web des années 90 a, semble-t-il, disparu. L'utopie du web 2.0, nous vivions tous dans des bulles filtrantes. Arrondi de bonheur, c'est terminé avec l'élection présidentielle de 2016. Nous fuyons les réseaux sociaux. Bel article d'Éric Dupin, merci. Les podcasts en sont un autre exemple. Là où le sens ne s'exprime pas seulement par le langage, mais aussi par l'intonation et l'interaction, les podcasts sont l'endroit où une seconde, le second degré, peut avoir sa place du fait qu'il s'agisse d'un espace de communication plus tolérant que l'internet en général les forêts sombres comme les newsletters et les podcasts sont des domaines d'activité en pleine croissance un article à lire sur pressecitron.net bravo Eric Dupin super article vous avez les liens dans les notes de bas d'épisode pour aller lire tous ces articles. L'auteur de l'article, c'est Corinne qui nous signale, Eric Dupin, qui est invité dans son ancien média, Presse Citron, qu'il a fondé et fait grandir. Il était invité à s'exprimer sur cette question. Il a imaginé une petite newsletter, fort bien documentée, ça s'appelle Citronium, nous signale Corinne, que nous recevons subrepticement en fin de semaine via email et qui est une belle illustration de ce qu'Eric décrit dans cet article sur Presse Citron. C'est Yves qui nous a, a trouvé une étude sur le dark social. Euh, Yves du Québec, merci Yves, 3% des partages de contenu se font via des messageries privées. On trouve ça sur le blog digimind.com. Vous avez le lien direct vers l'article dans les notes d'épisode. On apprend notamment que la volonté d'une plus grande confidentialité de la part du consommateur et la multiplication des offres de messageries privées font d'une grande partie des partages du contenu et des informations qui s'effectuent dans la sphère privée. Or, le tracking permettant d'être invisible, c'est une étude, celle de Radion One, qui dit « The dark side of mobile sharing », elle date de 2016, qui avait chiffré la part de ses partages privés à 84% de l'ensemble des partages, 9% étant attribués à Facebook et 7% restant aux autres réseaux sociaux privés. Imaginez un immense iceberg. Ce que nous connaissons avec les réseaux sociaux, c'est juste la partie émergée. Ah ouais, <rire> enfin immergé <rire> voilà. Donc en fait, la grosse partie, celle qui est dessous, c'est celle du dark social. Dark social, c'est Corinne qui nous signale à l'heure où la... Le Figaro annonce que la Chine attribue une sonnerie de téléphone spéciale aux citoyens endettés. On peut effectivement se demander si on ne doit pas vraiment suivre le conseil de se rendre anonyme autant que faire se peut. Euh, parce que là, on va quand même un peu trop loin. Imaginez une sonnerie différente selon si vous êtes endetté ou pas. Ça devient fou. Merci Olivier pour le, le retweet. On va même penser à une fake news, nous dit Corinne. Mais non, l'article est dans le figaro.fr. Vous avez le lien dans les notes d'épisode. Quel dynamisme ce matin Vous êtes tous en forme N'hésitez pas, vous pouvez effectivement, comme chaque matin, le faire, partager et retweeter sur Twitter, c'est en direct, euh, pour ceux qui sont là. Bah tiens, c'est Laura qui nous dit « Je ne connaissais pas le terme « dark social » avant que ça devienne un sujet et je me rends compte que je fais du « dark social » sans le savoir, nous dit Laura. Elle a plusieurs adresses e-mail, dont une qui ne reprend pas mes prénoms et noms pour les cartes de fidélité en priorité. En priorité, je suis abonné à plein de newsletters, nous dit Laura, pour faire le plein d'infos sans trop naviguer. Je suis bien sûr sur WhatsApp et autres Telegram. J'échange plus facilement par SMS que par email. En perso, bref, je fais du dark social. Elle le fait sans le savoir. Étonnant Non Ben oui, c'est ça. Madame Jourdain, bonjour à Sarah qui vient de nous rejoindre aussi. Bonjour, merci Corinne pour le retweet. Merci Laura aussi pour le retweet. Et eh oui, l'esprit de la forêt est en nous, nous signale Christian. Oui, euh, réponse à Jean-François. Un Slack ou un groupe Skype peut-être, me dit Roi du Commerce. Qui sait Merci beaucoup Chris pour ce partage. Euh, Dark Social, euh, Corinne nous signale aussi qu'Internet est devenu une extension de nos vies réelles et la question de notre identité est devenue cruciale. Alors, doit-on préserver notre anonymat euh, on trouve cet article dans usbekErica.com signalé par Corim. Euh, par Corim, doit-on préserver notre anonymat ou faut il accepter de tout partager C'est Raphaël de Cormis, qui est le directeur du département innovation chez Thales, qui s'est livré dans uzbek Erika un exercice de prospective fiction afin d'explorer les futurs possibles de l'anonymat. Euh, je le cite, euh, « À ses débuts, Internet était un petit monde opaque que les premiers initiés peuplaient dans un relatif anonymat où, euh, en tous les cas, sans que le monde externe ne cherche trop à s'intéresser à ce qui se passait, Internet est-il au-dessus des lois, des règles du monde réel Est-il indispensable de montrer pas de blanche ou Au contraire, peut-on préserver un peu d'intimité Trois fictions à lire dans Uzbek Rika pour étudier les pistes prospectives, le fruit du hasard, comment disparaître, et ceci n'est pas mon identité. Allez lire cet article, il est vraiment passionnant. Euh, bah C'est Céline qui nous dit qu'elle travaille sur un article concernant les feeds Instagram. En faisant des recherches, elle a découvert un style de feed qu'elle n'avait jamais vu. Interpellée par celui-ci, surtout par le nombre de followers, elle a interviewé les auteurs. Grande surprise derrière ces échanges par ces échanges des, da, des ados derrière des photos fake on est gâté ce matin avec la police merci beaucoup euh, c'est du brutage euh, des ados avec des photothèques quand je, de, quand je leur demande pourquoi ben ces ados le répondent à Céline qu'elles sont très vigilantes sur l'accès à leurs images sur les réseaux elles ne s'exposent pas elles ont en effet un compte perso mais ils sont tous en mode privé Surtout, nous dit Céline, c'est le recul et la maturité de ces personnes qui m'a surpris. Elle a découvert des ados très vigilantes, impliqués avec du bon sens et une vraie démarche d'aide à leur communauté. Mais en mode secret, loin du stéréotype des ados, qui souhaitent devenir des influenceurs. Yves nous signale cette étude, d'ailleurs, Dark social dans le blog de digimind.com. On y retrouve quelques statistiques. Eh oui, en début d'année, c'est l'agence We Are Social et l'Institut Global Web Index qui ont interrogé les Britanniques et les Américains sur leur pratique du partage. Et qu'est-ce qu'on apprend dans cette étude Eh bien, on apprend que majoritairement, c'est 63%. Euh, 63%, ce sont les apps de messagerie privée qui sont utilisées. Cette étude date de janvier 2019. Ensuite, ce sont les réseaux sociaux publics, les Twitter, les Facebook, les Instagram et autres sites de partage. 51 c'est le bouche à oreille, 48 les SMS et 37 les emails. Et oui, comme canaux utilisés pour le partage euh, bah, aux États-Unis et en Angleterre sur les internautes de 16 à 64 ans. On le voit bien, le dark social est peut-être aussi massif et même plus massif que l'internet classique. Et oui, l'entreprise euh, aussi, c'est Christian qui nous dit l'entreprise aussi est présente du côté obscur des réseaux sociaux. Par exemple, WhatsApp est couramment utilisé en groupe privé d'échange, ainsi une équipe de production peut monter lors d'un événement, euh, ben, remonter et échanger sur les infos à mettre en public, édito comme illustration, photo. Autre exemple très bien utilisé entre les équipes techniques du Tour de France, organisé en plusieurs groupes privés, selon le périmètre des équipes permettant les échanges d'infos mises à jour, la dernière conférence pour un média, les briefs ou simplement le prochain resto où l'on se retrouve lors des transits. Merci Christian pour cette expérience. Christian, qui est, il est du côté obscur, sans le savoir. <rire> Merci, Christian. Technologie, sortir du biais d'optimisme et commencer à évaluer les effets. Corinne nous signale cet article dans Mais Où Va Le Web.fr. Merci à Isabelle pour le retweet. Comme l'atteste le dilemme de Colin Collingridge. Il est difficile de prédire les conséquences sociales d'une technologie et lorsque ces effets, notamment négatifs, remonteront en surface, il y a de grandes chances pour que les technologies en question soient devenues incontournables. Article intéressant à lire, je vous le redonne, c'est dans maisouvalleweb.fr. Vous trouverez le lien pour lire cet article en direct dans les notes d'épisode. Ces effets, si l'on reprend la typologie de Jacques Ellul, sont de trois types. Il y a les effets voulus, les effets prévisibles et les effets imprévisibles. Leurs évaluations a priori pour les technologies nouvelles est difficile. Cependant, elle n'est pas impossible. Si on peut s'en donner la peine, dit Corinne, nous pouvons identifier certaines conséquences de manière proactive afin de réorienter une innovation ou conduire des mécanismes de régulation. Et Benjamin qui nous signale bientôt des outils d'évaluation du dark social. Eh oui, ce n'est pas faux, peut-être qu'on aura ces éléments. Bonjour à ce qui vient de nous rejoindre. Qu'est-ce qui est partagé via les plateformes de dark social Comment les marques peuvent-elles capitaliser sur ces plateformes Un article trouvé sur le blog de WeARSocial.com voilà, ça date de mars 2019. On y apprend alors d'abord qu'est-ce qui est partagé, voilà, le pourcentage. Alors d'abord c'est 72% de photos personnelles, c'est partagé sur les, les applications de messagerie. Ensuite c'est 70% de photos plutôt, euh, on va dire, entertainment, de vidéos. Ensuite ce sont des 50%, c'est des liens vers les sites web. 49%, c'est des bons plans, euh, des promos. 48% ce sont des liens vers des posts de médias sociaux, 45% ce sont des liens vers des photos ou des produits, 44% ce sont des liens vers des, ben des, des articles, hein, des news. Voilà, et puis 34% c'est des articles de, de blog et 32% c'est où c'est que je me trouve, voilà, c'est my location. On apprend quoi dans, cette, dans, ce, dans cet article, en fait, de wearesocial.com Alors, c'est en anglais. On y apprend ben, qu'est-ce que peuvent faire les marques pour capitaliser sur le dark social. Il y a plusieurs pistes. Hein. Certaines marques ben, ont décidé de revisiter leur stratégie réseaux sociaux. Et oui, puisque ben, les internautes, ça se passe ailleurs, ça ne se passe pas sur la partie tout à fait visible, il y a une partie invisible, comment pouvoir toucher ces internautes eh bien, Ils font les choses différemment. C'est Adidas par exemple qui a été un des premiers à faire un mouvement. Ils ont mis une, une, une squad, ouais, une, une campagne, c'est la Tango Squad Campaign voilà, qui, qui utilise Facebook Messenger pour connecter des jeunes footballeurs entre eux et bâtir une squad d'avocats de, de la marque. Et C'est malin, c'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas la marque qui cherche à toucher les choses. C'est la marque qui va être un des acteurs et va permettre euh, au, au réseau de pouvoir grandir. Vrai, ça, ça change le rôle. Vous voyez, c'est très intéressant. Starbucks a fait la même chose et explore des, des, des moyens dans ses espaces pour avoir de meilleures interactions avec ses clients euh, sur du développement de produits. Voilà. Donc, voilà, quest qu ce qu'on pourrait inventer comme nouvelle recette, qu'est-ce qu'on pourrait changer dans nos points de vente, qu'est-ce qu'on pourrait changer dans notre point de vente, dans nos, dans nos boutiques, euh, Voilà, dans notre relation avec les consommateurs. Et donc là, la marque prend une, une autre posture, prend tout à fait une autre posture. Euh, Qu'est-ce qu'on apprend aussi ben, C'est que finalement, les consommateurs auront toujours besoin et une préférence de partager avec leurs amis et leurs familles de façon privée. Donc, il faut que les marques comprennent ça et à elles peut-être de créer ben, des contenus qui sont plus conséquents, plus intéressants pour chacune de nos marques. Les marques n'aiment pas ne pas savoir, nous dit Benjamin. Et oui, ça c'est clair, ça c'est clair, les marques n'aiment pas ne pas savoir, mais peut-être qu'elles peuvent changer de posture et se dire allez, qu'est-ce que je pourrais apporter Alors moi je vous pose la question avant de finir cet enregistrement et si les marques développaient vraiment leur employé advocacy Ça peut être une stratégie d'ailleurs, c'est de se dire en développant l'employé advocacy on en avait fait un épisode de Bonjour PPC, c'est là où les, les, les collaborateurs deviennent des ambassadeurs de la marque. Ben, Qu'est-ce qui peut se passer ben, En ayant fait ça, ben, peut-être que ben, ça veut dire que ben, ce sont les collaborateurs qui, étant eux-mêmes dans des réseaux, vont pouvoir, sans faire de pub, mais défendre la marque et accepter aussi des contradictions qu'il peut y avoir dans des réseaux, mais finalement ben, être un peu le relais des, des entreprises et des marques. Et si les marques amenaient vraiment de la valeur, c'est la deuxième piste. Et oui, plutôt que de faire juste de la pub ou de la promo, et si les marques cherchaient à amener de la valeur chercher leur. Donc ça les amènerait aussi à remonter. Hein. C'est quoi la vision quelle est notre mission Sommes-nous une entreprise à mission Un vrai sujet, les entreprises à mission. La marque peut-elle jouer vraiment et prendre une place Au même titre que chacun d'entre nous, dans le dark social ça, c'est peut-être un challenge aussi. Euh, voilà. Alors, c'est Benjamin qui nous dit « On crée des faux espaces privés. C'est une forme de manipulation. » Pourquoi pas ?« Elle a besoin, La marque a besoin de se nourrir pour comprendre. » Nous le signale Corinne exactement. Mes amis, c'était l'enregistrement de cet épisode euh, sur le Dark Social. Merci de vos interactions. Merci de vos commentaires, de vos partages, de la richesse de vos propos. C'était notre épisode numéro 178. On va se retrouver demain pour ceux qui sont dans le mode podcast, en replay sur les plateformes de baladodiffusion, diffusion avec un autre épisode de Bonjour PPC, ça sera le 179, ça sera sur l'avènement des communs grâce au digital. C'est Corinne qui nous a proposé ce magnifique sujet. On se retrouve demain.